0: Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta noche preciosa, Señor, que nos has congregado a este grupo de fieles, a los que están también, Señor, por las redes viéndonos, bendícelo Señor, a todos con una buena palabra que nos dé entendimiento, que nos dé, Señor, abono para dar buen fruto, agua para lavarnos, Señor, y comprensión del tiempo que estamos viviendo y la actitud correcta que tenemos que tener por medio de la fuerza de tu Espíritu Santo, para poder vivir una vida en victoria. Amén y amén. Siéntese, mi amada gente. Va, mire. Como cosa rara, hoy no le puse una imagen, para que usted no la extrañe. Va, pero mire pues. Ahí dice a la iglesia de Filadelfia. Le voy a hacer una especie de introducción para los que no muchito leen la Biblia. En Apocalipsis existen siete iglesias, tanto Apocalipsis 2 como Apocalipsis 3, en donde el Señor está mandando un mensaje, un mensaje a las debilidades que tiene la iglesia, tanto del último tiempo como del primer tiempo. Algunos estudiosos dicen que la iglesia de Éfeso es la primera época de la iglesia, que la iglesia de Esmirna es una época siguiente, que la, época, la iglesia de Pérgamo y así, y que la iglesia del último tiempo es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. O sea, que Dios le habló a través de esas iglesias, de, 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 digamos, de Asia, a la iglesia de todos los tiempos. Muy bien, eso es un buen punto de vista. Pero también... Cuando nosotros estudiamos detenidamente las siete iglesias de Apocalipsis, nos damos cuenta que cada una de ellas tiene una enseñanza de lo que le puede estar pasando a aquella iglesia, a aquella iglesia o a esta iglesia. Y qué cosas que nos tenemos que deshacer. Por ejemplo, nosotros hemos pasado, yo he pasado como iglesia tiempos en que he perdido mi primer amor. ¿A qué iglesia me estoy pareciendo en ese momento? A Éfeso. Yo he pasado por mi vida en tiempos en que ha sido probada mi, mi fe y estoy metido en una cárcel. ¿A qué iglesia me parezco en ese momento? A Esmirna, ¿verdad? Yo he pasado por tiempos en donde mi alma está gobernando mi alma. Entonces, ¿a qué iglesia me estoy pareciendo en ese tema? A la iglesia de Sardis que tiene problemas con Jezabel, ¿verdad? Eh, con su alma. Y cada una de ellas está dando una enseñanza. Yo he pasado por tiempos en mi vida en donde he estado perseverando en la palabra. Miro la fidelidad del Señor y, y se me abren puertas, puertas gloriosas. ¿A qué iglesia me estoy padeciendo en ese momento? A la iglesia de Filadelfia. Pero he pasado por tristes épocas de mi vida en que me entibio. ¿va? Y, y, y eso es una, una cosa que el Señor vomita. ¿A qué iglesia me estoy pareciendo en ese momento? A la Odisea. Entonces, eh, la, las siete iglesias de Apocalipsis... ...pueden tener una proyección temporal... ...desde el momento en que el Señor fundó su iglesia... ...hasta el día de hoy... ...pero también una, una función de decirnos... ...qué tenemos que hacer en el momento en que este, se mete un bicho... ...por ejemplo, dentro de la iglesia... ...como los Nicolaitas, ¿verdad? Que se quieren meter a la iglesia diciendo que el poder del hombre es el que hace los cambios, porque Nicolai viene de vencedor y son la, la iglesia que dice, no, usted tiene que ser un gran vencedor, y le quitan todo el, el ¿cómo se llama?, la, el crédito a, al Señor Jesucristo y dice que nosotros somos los vencedores, y eso no es correcto. También hay otra iglesia que tiene otro bicho llamado Balaam, que es aquel que hace tropezar a los hermanos y se meten balanes que quieren hacer tropezar a los hermanos. Entonces, la iglesia de Apocalipsis, las siete iglesias, nos están dando información, información de contra qué cosas tenemos que pelear en todo tiempo y en todo lugar para poder parecernos a la iglesia del rapto. Y la iglesia del rapto es la iglesia de Filadelfia. Pero fíjese que adicionalmente a esta información que le voy a dar hoy, voy a hacer una comparación entre el libro de apocalipsis y el libro de daniel impresionantemente el libro de daniel y el libro de apocalipsis se parecen mucho hay mucha información que uno complementa al otro por ejemplo a daniel el señor le da una revelación que en los últimos tiempos va a haber aumento de la ciencia Va a haber un gran afán. Dice que la gente va a correr de un lado para otro. Y es una revelación del último tiempo. ¿De acuerdo? Pero a Daniel le dicen en el libro de Apocalipsis que van a haber 70 semanas y que va a haber una semana terrible. ¿verdad? La semana de la gran tribulación. Y también en Apocalipsis se habla de la gran tribulación. Entonces, un libro complementa al otro. A Daniel le dice, cierra este libro, ciérralo, que la gente que lo lea no lo entienda porque no es el tiempo de que este libro se habla. Va a quedar hecha la revelación, pero este libro va a ser abierto en el final de los tiempos. Y le dicen, por ejemplo, a Juan que ahí en ese libro se van a quitar los siete sellos y que se va a comenzar a revelar la palabra. El que lea entienda lo que dice el, 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 la profecía, entonces ¿a, a, a qué le dicen ciérralo y a Juan le dicen ábralo, pero están hablando del mismo tema, entonces hoy vamos a hacer, vamos a hacer una comparación entre el libro de Apocalipsis y el libro de, 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 de Daniel en un aspecto específico que nos puede ayudar, un aspecto, son hay muchos aspectos pero vamos a hablar de un aspecto específico que nos puede ayudar a vivir una mejor vida en este tiempo difícil. Mire esto. Apocalipsis 3.7.12 dice, y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero. Mire cómo se presenta. ¿Cómo se presenta? Porque a mí me gustan mucho las presentaciones de, de cada iglesia. Porque la presentación dice de qué va a hablar el tema. Cuando presenta a Cristo como el santo y el verdadero, está diciendo que la iglesia de Filadelfia tiene una característica, que es santa y verdadera. Ay, a ver usted, dice, por ejemplo, le dice eh, a una de las iglesias, dice, eh, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, Ahí le está hablando a los ministros. Entonces es un, es, cada una de las presentaciones de las iglesias tiene una significancia para el ministro y para la iglesia. Entonces escribe al ángel, al ángel, es decir, al ministro de la iglesia de Filadelfia, al santo, al verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Dice esto, dos puntos. Deténgase. Deténgase conmigo. Fíjese cómo saludan a esta iglesia, como el santo y verdadero, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Entonces, le va a hablar a una iglesia a la que el Señor le dice, yo te voy a abrir una puerta. ¿Por qué? Porque ha caminado en santidad y en verdad. ¿De acuerdo? Eso es lo que está tratando de decir. Yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti, aquí viene, una puerta abierta, haciendo referencia al saludo. Iglesia, ministro, yo he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Se oponga el que se oponga, se ponga enfrente el que se ponga enfrente. No la va a poder cerrar porque yo soy el que abre y el que cierra. ¿Ok? Va. Porque tienes un poco de poder. Y eso que me impresiona es que no le están dando ese, esa, ese galardón por ser poderosa. Por alguna razón el Señor elige a la poco poderosa. Por alguna razón Dios elige cosas pequeñitas para hacer cosas grandes. Entonces nosotros deberíamos de entender, hermano, que en las cosas pequeñitas espirituales hay grandes misterios. Dice, mira a la hormiga. La hormiga es una cosa pequeñita, pero con un poder increíble de organización, de fuerza. Dice, ella levanta 50 veces su propio peso. ¿Al cuánto pesa Josué? Ah, no, no, diga, no, no, no molestemos a Josué Mo Molésteme a mí va. ¿Cuánto peso yo en libras? 195 libras va. Multiplique mi peso no, va, Digamos 200 por 5 Yo no puedo levantar mis libras hermano Quiere decir que ese animalito Tiene un secreto Que viene de parte de Dios Eso espiritualmente tiene una significancia Dice, tienes un poco de fuerza. Esa fuerza que tienes a mí me agrada porque no eres orgullosa ni creída. Tienes poder, tienes un poco de fuerza, poquito. Y precisamente por pequeña y, y por tener un poco de fuerza, a lo mejor eres despreciable ante los ojos de los hombres, pero no ante mis ojos. Porque una persona que tiene poco poder... Generalmente no tiene de qué ufanarse. Es ahí el gran peligro de las personas que dicen: Va a recibir un montón o no. Pero si ese montón o no viene de parte de Dios, le va a servir para perdición. Un día me contaron esta historia, no sé si es cierta o falsa, pero sí vi una que sí, nosotros, por ejemplo, con mi esposa, eh, la vivimos. Parecida a esta. De un señor que se ganó la lotería. De la noche a la mañana. Él era un señor asalariado. Apareció con mucho dinero. Y desafortunadamente eso le sirvió de tropiezo. ¿va? Porque lo supieron y le dieron matarili al mes de haberse ganado la lotería. Mejor hubiera sido que no se los ganara, eso fue una. La otra es que otro señor que se ganó también la lotería, eso sí fue, solo lo supimos, que le sirvió el dinero para perderse en vanidades, en licor, no sabía cómo gastar el dinero, tenía sabiduría. Entonces, por alguna razón el señor trabaja a algún grupo de personas con poquito, con poquito. Y en ese poquito les muestra su poder. En ese poquito les muestra su fidelidad y en ese poquito desarrollan grande fe. Poco en dinero, rico en fe. Bueno, entonces mire pues, viene aquí y dice, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bye. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuál es el poco poder? ¿De dónde viene tu poco poder? ¿De dónde viene el poco poder de Filadelfia? ¿Ha guardado? ¿Y qué más? Y no ha negado mi nombre. O sea, su poco poder es ese. Pero la consecuencia de su poco poder es que tiene una puerta abierta delante de Dios. Eh, una puerta abierta donde el Señor le va a decir, sube acá. Sube acá. Es la iglesia del rapto. Sube acá. Es decir, no tiene una gran influencia posiblemente en, en, el, en el plano terrenal, pero sí tiene una puerta abierta en el cielo que es suficiente para que ella esté galardonada como la posible iglesia del rapto. Va. Entonces, miren, pues, iglesia de Filadelfia. Su nombre quiere decir amor fraterno. Como dando a entender qué es lo que Dios ama de ella. ¿Qué es lo que Dios ama de ella? ¿Qué quiere decir amor fraterno? La fidelidad. Exacto, que, que nos amamos entre nosotros, hermano. Así de sencillo. Amor al hermano. Sí, va. Amor fraterno. Sí, algunos creen que Filadelfia viene de fidelidad, pero no. Filos, amor. Fratos, hermano. Amor de hermanos. Va. Entonces mire pues. Apocalipsis 3:9 dice, para que sepan, mire, solo eso quise poner, para que los judíos, dice, que se vengan a inclinar delante de ti los falsos judíos, para que sepan que yo te ama. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Que ama a esa iglesia. ¿Por qué la ama? A ver, deme una razón, ¿por qué ama a Dios a esa iglesia? Guarda la palabra. Muy bien, no niega su nombre. Sí, hay amor entre ellos. ¿Será que eso es difícil? Sí, si nosotros vivimos metidos en un mundo de pecado. Vivir eso es difícil. Porque has guardado la palabra. Y no negar el nombre del Señor. No es necesariamente lo que hizo Pedro. Sino que cuando usted va, está en el mundo. Usted está metido en el mundo. Y sus, y sus amigos lo invitan a chupar. Póngase. Usted sigue, sigue. No, no, no. Yo soy un hijo de Dios. Yo no me presto a eso. Estoy dando testimonio. Estoy dando testimonio. Es decir, yo no niego el nombre. Yo digo que soy cristiano. Vivo como cristiano. Eso es no negar el nombre. va Entonces, dice. Y ahí podemos poner otros ejemplos. Eh, yo soy violento. No, yo no soy violento, pero le van a poner un, una pruebecita. Y ahí se va a decir, usted, usted es ese cuate, en la iglesia se mira bien pacífico, pero afuera de la iglesia es bien violento. ¿Va? Entonces dice, y, 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 y se bajan del carro, va y usted, cállate. Y ahí dice, iglesia de Cristo resurrección. Sí, yo me robé el carro. ¡Ay! Ah, encima ladrón. Bah. ¡Qué tremendo! Entonces, estos son aquellos que ya incorporaron la palabra a su estilo de vida. Esa es la iglesia que ya incorporó la palabra a su estilo de vida. Entonces, mire pues, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre el mundo. Para poner a prueba a los que habitan a la tierra. Fíjese que aquí es la tierra completa. Una hora difícil que viene sobre la tierra completa. ¿Llamé? ¿A quién van a librar? A la iglesia que guarda la palabra y que persevera. Guarda, guarda la palabra y persevera. Va, sigamos adelante que esto tenemos que hacer la comparación. Luego viene la iglesia de Esmirna. Estas dos iglesias tienen una característica, porque las, son las únicas dos de las que vamos a hablar hoy, que el Señor no les reprocha nada. Son las únicas dos iglesias al que el Señor no les reprocha nada, pero tienen algo muy en común, ya lo va a ver usted, cuando miremos el libro de Daniel. Dice aquí, Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto... Y ha vuelto a la vida, dice esto. Va, solo con la salutación usted debería de, o nosotros deberíamos de tratar de entender qué quiere decirle el Señor, qué le va a decir el Señor a esta iglesia. ¿Le va a hablar de qué? Si estuvo muerto y vuelve a la vida, ¿de qué le va a hablar? De resurrección. Solo con ese saludo dice, uy, a esta iglesia le van a hablar de resurrección. Oiga lo que está hablando. A esta iglesia le van a hablar de... Resurrección. Puede ser una resurrección espiritual... O puede ser una resurrección literal. Mire pues... Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Mire, otra característica. Aquella era poca fuerza. Y esta es... Ante sus propios ojos es... Pobre. Pero tú eres rico. Dice... Ante los ojos del mundo eres pobre, pero ante mis ojos eres rica. ¿Rica en qué? Ahí pues. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas los que estás por sufrir. Entonces una, una situación es que le dice, va a venir sufrimiento, pero yo te pido que no temas. Póngame atención. El Señor le está diciendo va a venir sufrimiento, pero yo te pido que no temas, como diciendo, yo voy a estar contigo. Va, no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis qué. entonces a mí lo que me llama la atención es que no la están reprochando algo, pero es, la van a probar. Filadelfia no la van a probar. Ella ya guardó la palabra. Ella ya guardó la palabra de la perseverancia. No va a pasar por ninguna prueba. Yo te voy a guardar de la hora de la prueba. Ella no la van a probar. A esta tampoco le están reprochando nada, pero le va a decir que le va a venir, ¿qué? Prueba, prueba. Y tendréis, ¿qué dice? Digo la palabra, tribulación. No dice gran tribulación. Dice, tribulación, por 10 días, sé fiel hasta la muerte. Es decir, hay probabilidad de que mueras, pero yo te daré la corona de la vida. Wow, hay probabilidad, no está diciendo que va a morir, hay probabilidad de que mueras. Pero recuérdate que yo te saludé como el que estuvo muerto y volvió a vivir, así que en caso de que mueras, yo te voy a librar de la muerte segunda. Eso es lo que está diciendo. Estamos entendiendo. Iglesia sin reproche, pero probada. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor no, suf no sufrirá daño de qué. Entonces ya, claro, ¿verdad? le dijo, es probable que sufras la muerte primera. No tengas miedo. Si vas a esa prueba, no tengas miedo. La promesa mía es que yo te voy a levantar y no vas a sufrir muerte segunda. Va, entonces, en pocas palabras podemos decir, no le está reprochando algo, no le está reprochando, pero le está diciendo es necesario que te probemos la fe. Amén. ¿A quiénes le prueban la fe? ¿Usted cree que sea necesario probarle fe a una persona que tiene en clase de fe 100 puntos? Certificado por los ángeles. ¿Va que no? no. Clase de fe, 61 puntos. Mm, no, ¿será que aquí hay alguno que se coló? ¿Va? Es una pensada. Entonces, ¿ya eso qué tiene que ver con Daniel? Un momento, no se me ponga disco. Vamos aquí. Daniel 3.20. Y mandó. Que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadak, a Mesac y a Betnego y los echaran al horno del fuego ardiente. Ahora, de los cuatro jóvenes hebreos, ¿cuántos están ahí? O sea, que falta uno. ¿Quién falta? Daniel. Daniel. Entonces, si usted es suficientemente, eh, eh, digamos, curioso, Ok. ¿Cuántos jóvenes hebreos están ahí? Muy bien, muy bien. No hay necesidad de gritar. ¿Suficiente? Tres. ¿De acuerdo? Hay uno que no está. ¿Quién es? ¿A quién compararía usted, Daniel, con cuál de las dos iglesias? Con Filadelfia. ¿Y con cuál compararía usted a, a cómo se llama a Sadrach, a y a Abednego, con Filadelfia o con Esmirna, porque los van a echar al horno de fuego. Son, son personas de Dios, son gente que ha demostrado eh, ser eh, eh, valiente. ¿Y por qué los mandan ahí? Les tienen que probar la fe, son gente que Dios ama, pero mire pues, mire la historia tan tremenda. Preguntas para reflexionar: ¿a dónde lo llevaba? Muy bien. Ahí, mira, mira lo que dice. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor, o sea, Nabucodonosor figura del anticristo. Demudó su semblante contra Sadak, Mesak y Abednego y respondió ordenando que se les calentara el horno. ¿Cuánto dura la gran tribulación? ¿No le parece a usted? Más de lo que se acostumbraba a calentar. Entonces, estos chicos, estos chicos que son fieles, pero por alguna razón que yo no entiendo, los tienen que probar como van a probar a Esmirna. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. Sé fiel hasta... El consejo es, no vayas a perder tu fidelidad. Entonces, ¿qué hicieron estos muchachos? Mire, pues, Naucodonosor. Ah, si Dios no nos salva, no hay problema. Él seguirá siendo nuestro Dios. Nosotros lo creemos. Pero si no nos salva, con todo... Y eso puso para balazos a, a, al diablo. ¿Qué puso para balazos al diablo? La fe, la definición. Adoren la, 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 ¿cómo se llama la estatua? No. Adoren. No. Ah. La pregunta es, ¿dónde está Daniel? ¿Por qué Daniel no está ahí si también es de estos? ¿Por qué solo a estos tres les pasaron el trailer? Porque Daniel fue definido desde el principio. Daniel propuso desde el principio no contaminarse y tuvo una profesión de yo amo a Dios, no soy circunstancial. Ahorita que me está yendo bien, yo amo a Dios. Ahorita que, que, me, que, que ¿cómo se llama? Que me dan comida, yo amo a Dios. Ahorita que yo estoy seguro, yo amo a Dios. Daniel no fue circunstancial. En todo tiempo, desde el principito, usted lo mira honrando a Dios. Es más, a ninguno de los chicos se le, se, le, se le vino la revelación. ¿A quién se le vino la revelación? ¿Y a quién es Dios según el libro de Corintios, primera de Corintios 29 ¿A quién Dios le da revelación? A los que le aman. ¿Cosa qué? ¿Cosa que oído? Ni ha bajado a corazón de hombres son las que Dios tiene preparadas para. Entonces la gran característica de Daniel era que desde el principio fue definido y Dios conocía su corazón, él lo amaba. Entonces no hay necesidad para qué vamos a meter en, en problemas a este muchacho que ya tiene de promedio 95 puntos. Él ya está re, que, contra aprobado. Pero entonces, lo, debería hacer una pregunta a algunos de nosotros. Yo quiero a, a, a estos muchachos que se llaman Misael, a, a, a y a Ananías. Esos son sus verdaderos nombres. Pero ¿por qué los metieron a ellos al horno y a Daniel no? Que tenían que probarlos. Y ahí se parecen a la iglesia de Esmirna. El Señor no les reprocha nada, pero les tiene que probar su fe. Va, traigámoslo a nuestro ambiente natural de aquí. hermanos tienen que probar la fe. Algunos, algunos ya están definidos, algunos ya tienen 90, 95 de promedio, este sí, ya ganó. Pero, ¿y si hay alguien de nosotros que tiene 61? O tal vez 59, que ya perdió, pero dice, ¿te le calificaron mal? Pruébenlo. ¿Lo calificaron mal? Pruébenlo. Dice que le va a contar una cosa. Yo tenía un alumno que yo quería un montón. No le voy a decir el nombre, pero le voy a decir cómo le decía yo. Le decía colocho. El colocho. Era bueno para inglés el patojo mío. Bueno, yo le ponía una lección y al día siguiente se la sabía y pronunciaba bien chilero. Yo lo quería un montón. Entonces él era de 90 95, 98. Pero un día, no sé qué le pasó, lo califiqué. Y sacó 58. Y entonces, como él estaba acostumbrado a esas calificaciones, llegó conmigo, así algo, algo abusivito. Profesor Imeri, yo no estoy de acuerdo con mi calificación. ¿Y por qué Colocho? Le dije, porque yo, yo nunca he sacado esa nota. A ver, mi hijo, tenés razón, me revisemos. Y cuando le reviso tenía 48, hermano. Yo le había sumado mal. Se puso y como se lo demostré, era Colocho. Y negrito. ¿Usted sabe quiénes son los del Cucus Clan? Aquellos que mataban a los negros, ¿va? Y se fue hasta atrás. El profesor Imeri es del Cucus, decía, <risa> como diciendo que yo la tenía contra él, nada que ver. El punto es que él se extrañó de su nota. Al extrañarse de su nota, después de que terminó la clase, y me dijo, ¿sabe qué me dijo? Esta sacudida me cayó bien. Porque yo no estudié para el examen. Como estoy acostumbrado o a sea, 90 y a 95, creí que le iba a ganar solo así. Qué bueno me, que lo reconoció. Le, dije. le voy a poner el punteo que le hace falta por haber reconocido su falta. No porque sepa, sino porque se humilló, vino a pedir perdón y reconoció su falta. Y le puse 60. Y se fue triste y me dijo... Me hubiera puesto 100. Me puse la abusiva. <risa> <risa> eh, le dije, y garrote. Le dije, ahí se rió y se fue. Pero fíjense que a él le sirvió mucho. Le sirvió mucho porque estaba enojado. Consigo mismo. Él realmente sabía que no era, era, no era sesentón. Él sabía que él estaba capacitado para tener una calificación alta. Él sabía que tenía la capacidad de poder ser... Lo que no quiso ser. Y ahí es donde yo quiero parar la, la prédica en este momento. Usted, hermano, el Señor me habló que usted tiene la capacidad de ser lo que no quiere ser. Y que eso le puede le puede costar ir a parar a la gran tribulación. Esto que le estoy diciendo es profético y muy serio. Y quiero que tenga... Su corazón puesto en lo que estoy diciendo. Cuando uno se acomoda, cuando uno cree que lo sabe todo, o cuando uno cree que ya topó, y no es cierto, usted en el fondo de su corazón sabe, porque el problema de Esmirna es, tú dices que eres pobre, pero yo te digo que eres rica. Entonces la razón de, de, de haberla llevado a la tribulación es que ella se negaba a hacer lo que ya era. El problema de muchos de nosotros, hermanos, aquí en esta iglesia es que nos estamos negando a alcanzar lo que ya somos. ¿Quién, quién nos envenenó el corazón? ¿Quién nos hizo creer que no? Porque a esta iglesia de Esmina le hicieron creer que era pobre. Y ella estaba bien trabada de que era pobre. Y el Señor dice, tú eres rica. Y por esa razón, por haber creído una información que no es correcta, vas a ir a parar y te van a probar la fe. No sé si me dio entender. No sé si me dio entender, pero quiero que usted piense en usted, no piense en el vecino. ¿A qué se está negando ser lo que Dios ya dijo que es? Si el Señor dijo, tú eres libre. Pero alguien te metió en el coco, que eres esclavo. Eres de la iglesia de Mirna. Tienes un buen corazón, amas a Dios, pero te están negando a ser lo que Dios te dijo. ¿Eres libre? Ah, bueno, mijo, no me quiere creer. Lo vamos a meter en tribulación. Le voy a una recomendación, no me vaya a negar. Porque ahí en la cárcel va a decir, ay, señor mío, si tú me dijiste. Entonces, ¿qué pasó con estos chicos? Eran definidos. Ellos creían en Dios. ¿Y por qué los llevaron al horno? Porque ellos tenían que experimentar la caída de esas amarras que no las tenían, literalmente nada más las tenían en el coco. Muchos de nosotros... Las amarras las tenemos en el coco. Entonces hay necesario fuego para que se rompan las amarras. No, dice, deje de estar orando por ese, porque Dios lo tiene metido en un horno, porque precisamente es el horno el que le va a quitar ese pensamiento que no es correcto. Ya Dios dijo, eres libre, eres hijo mío, yo te di la sangre de mi, de, de, de mi hijo, ya he proclamado palabras proféticas con poder sobre tu vida. Amén. ¿Qué es lo que necesitas para ponerlo en práctica? Una pequeña tribulación. Esperemos que sea pequeña. Entonces yo, es que este, este mensaje no es para que usted tenga miedo. Sí, si, si, si es para que tenga miedo, Sí, si, para que tenga miedo y, y comience a vivir lo que Dios dijo que usted es. Ay hermano, es que yo tengo miedo de volver a caer en este vicio. Pero si, ¿por qué miedo? Si el miedo quiere decir que tienes que ser perfeccionado en el verdadero amor. Yo ya dije de ti que eres mi hijo, que te he amado con amor eterno. Que, ¿Qué más quieres? En momentos de angustia, cuando has estado a punto de morir, te he mostrado mi fidelidad. ¿Qué más quieres? ¿Por qué andas dudando aún? si sí, eres hay gente que es cristiana dudando que aunque si sí es hija ¿no? Va, entonces sigamos adelante mire pues aquí viene y dice ¿por qué? porque fueron a parar al horno y el heraldo proclamó con fuerza se os ordena a vosotros pueblos y naciones del último tiempo y lenguas que en el momento que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nauconosor levantó. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Esa era la razón. Que ellos no querían adorar esa cosa. Por eso Dios los quería. Ahora mire. Y la adoran. Apocalipsis 3:8. Comparación, Daniel y Apocalipsis. Y la adoran todos los que moran en la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo. Ahí es donde me quiero parar. ¿Quiénes son los que no adoran a la bestia? Los hijos de Dios, los, de, los que ya están escritos sus nombres. Una pregunta, su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Entonces usted no la va a adorar. Si usted no va a adorar a esa bestia, usted tiene que entender que cualquier cosa que la diga... ¿Qué pasa si yo si ya está escrito que yo no la voy a adorar? Pero tiene que comprender eso. Porque cada vez que el diablo le quiere hacer entender que usted está chueco, que si no... es porque usted no ha creído la bendición que Dios ya le dijo. Usted es rico, usted es rico. Entonces lo tiene que meter, le deja que el diablo lo meta en una cárcel para zarandearlo. Y ahí, como Jonás, clame, clame a mi Señor y se me abrió el cielo. Que despierte, ¿por qué? ¿Cuál es el problema de Jonás? ¿Era profeta o no era profeta? Muy bien. Tenía en su coco problemas, ¿sí? ¿Tenían su coco problemas? ¿Y cuál era su problema? Sí. Entonces, ¿a dónde lo tuvieron que llevar para que se le quitaran los problemas? A una tribulación. ¿Por qué no llevan a, a tribulación a los hijos? ¿Por qué? Sí. Porque no hemos entendido que Dios ya nos dio con Cristo todo. Ya con, con Cristo nos dieron todo. Entonces, cuando uno lo cree, ya no tiene necesidad de ser aprobado. Va, entonces, mire, aquí viene, Daniel 3:13. 3. Entonces, Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden a traer a Sadak, Mesak y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, es verdad, Sadak, Mesak y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoréis al estatua de oro que he levantado. ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno y la flauta y la lira y el arpa, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mi mano? Terrible, ¿verdad? Sadak, Mesak y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano. Oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos al Estado. ¿Qué característica mostraron estos muchachos que fueron llevados prácticamente en forma simbólica a la gran tribulación? Definición. Diga conmigo. Definición. A ver. Característica que tiene uno que es verdadero, definición. Ahora, si lo comparamos con Daniel, nos damos cuenta que había algo mejor en Daniel. ¿Dónde estaba Daniel? Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre administración de provincia de Babilonia, Sadak, Mesak y Abednego, mientras que Daniel se quedó, ¿dónde? Él ya estaba metido ahí. En forma simbólica, él ya estaba metido en el cielo. ¿Por qué? Por definido. ¿Por qué estaba metido? Y ya no tenía que ser probado. Mira. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse. Usted sabe ese texto, lo hemos leído un montón de veces. Sí, debido desde de, de, Definido desde un principio, recibía revelación, tomaba el liderazgo. Hay evidencias claras que tenía comunión con Dios buscando la presencia de Dios siempre. Esa es la insistencia que yo tengo con usted en este último tiempo, hermano. ¿De dónde venía la fuerza de Daniel? ¿De dónde venía el espíritu extraordinario de Daniel? Oía, oraba, mañana, tarde y noche. Él tenía comunión. Él era líder. Él era líder, su liderazgo era verdadero, era, era real. Él no tenía que inventar que tenía liderazgo. Dios lo, 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 lo respaldaba con, con con evidencias. Entonces cuando Dios, ¿a quién le dieron la revelación del sueño? ¿A quién de los cuatro? Muy bien, se ganó el respeto. ¿Y a quién le dan revelación según Primera de Corintios 2.9? A los que le aman. ¿Qué fue lo que dijo Dios que era la bandera sobre esta iglesia? No. Tuvimos 14 discipulados hablando del amor. ¿Cuántos estuvieron esos 14 discipulados? ¿Por qué? Porque yo lo prediqué y le dije a Banner, explíquele la visión que Dios nos dio. Si, des, si, si despreciaron la palabra, la comida, están débiles. Lo tienen que probar. ¿Cómo hacemos para dar un buen fruto? Tenemos que tener abono. ¿Dónde conseguimos el abono? En la profundidad. Le voy a poner un ejemplo para que, me, para que me entienda. ¿Cuál es la semilla que crece pero se quema inmediatamente? La que no tiene profundidad. Esta es la semilla que cayó entre pedregales, creció, pero se murió porque no tenía profundidad. Entonces, ¿para qué sirve el discipulado? Para tener profundidad, para que demos fruto dulce. ¿A quiénes se llevaba el Señor a las profundidades? ¿A, la, ¿A todo el pueblo se lo llevó a las profundidades o solo a los discípulos? Estando frente al mar de Tiberia, les predicaba a las multitudes. Le dijo a sus discípulos, a la barca y vámonos a las Entonces, Pero lo que yo quiero decirle es, que la iglesia de Filadelfia, porque has amado la palabra, a ver, diga conmigo, has amado la palabra de mi perseverancia, te voy a librar de la hora de la prueba. Esa era la razón por la cual Daniel no estaba metido en ese lugar. Era un muchacho, buenos muchachos, buenos, tenían fe, pero el punto es que tenían que dar el paso siguiente, amar la palabra. Son las cosas que yo les he dado a los que me aman. Si me amáis, amaréis mi palabra. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar si nosotros amamos a Dios? Ay, papito lindo, papito chulo, yo cómo te amo. Ahí está claro. ¿Quién es el que ama a Dios? El que ama su palabra. ¿Y qué pasa a los que le aman la palabra? Le dan profundidad. ¿Y qué característica tiene el que le dan profundidad? Tiene revelación. ¿Y qué pasa con el que tiene revelación? Lo libran de la hora de la prueba. Los otros muchachos eran hebreos. Eran igualmente eh, apartados. Pero no hay constancia clara que amaran la palabra como Daniel. No, y, y la razón de que le prueben su fe es precisamente porque estaban así como con 59, con 61 puntos, no estaban aprobados. No tienen por qué ir, necesidad de ir a, a examen si ya se sabe que están aprobados. Bueno, entonces, terminemos. Juan 4.23. El punto es que no querían adorar a la bestia, ni la van a adorar. Dice, pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre anda buscando. Muy bien, ¿y esto qué tiene que ver? Mire, mucho. Que cada uno de mis hechos glorifique el nombre del Señor. Eso es adoración. Despierta de que tiene la par mía y dígale, pregúntele, ¿qué es adoración? Pregúntele. Va. A ver, ¿ya le preguntaste a este qué es adoración? ¿Qué es adoración? Adoración, que cada uno de mis hechos glorifique al Señor. Muy bien. A ver, vamos para acá. ¿Qué es adoración? Ver, ¿Qué es adoración, hermana Rosita? Darle todo al Señor. A ver. Glorificar el nombre del Señor. Que cada uno de las cosas que yo hago en el día glorifiquen, glorifiquen el nombre del Señor. Amén. ¿A quiénes anda buscando el Señor? Ahora vámonos a nuestro ejemplo. ¿Qué hacía Daniel en cada uno de sus hechos en el día? y glorificaba al Señor en la mañana mirando hacia y a mediodía glorificaba al Señor y en la tarde glorificaba. Entonces Daniel era un adorador verdadero. Adórenle aquí en la tierra y le van a adorar en el cielo. El punto aquí es que es claro, el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Si usted dura en su casa, cuando venga aquí, entre en la presencia de ese Dios. Así, a mí me ha pasado, hermano, las dos cosas, para no hacerme justán con picos. Que vengo en mi carro lleno de la presencia y nomás entro en la puerta, ¡fum! ya estoy metido en un mundo especial. Y hay veces es que aquí está cayendo la verdad del Señor y yo siento duro mi corazón. Entonces, me, no evalúo a la iglesia, sino que me evalúo a mí. ¿Cómo vine hoy? Ah, cargado. No viene en el Espíritu. Entonces, lo que está tratando de decirnos el Señor es que nos, este tiempo que tenemos que vivir, este tiempo que tenemos que vivir, es el tiempo del Espíritu Santo. Amén. Que cada uno de mis hechos glorifique el nombre del Señor. ¿Y cómo hago? Dígame, ¿cómo hago? La palabra le dice, lea conmigo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Venga, os guiará a toda, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Y ahora viene la palabra clave: Él, Él, porque y. Entonces, comunión con quien tengo que tener para glorificar al. Si ando en el Espíritu todos los hechos de mi vida glorifican a Dios. Y si yo vivo glorificando a Dios, voy a ser un verdadero adorador y el Padre me anda buscando. ¿Para qué? A ver, si lo anda buscando el Padre, ¿para qué? Llevárselo. Lo andan buscando por algo. Algo bueno o algo malo. ¿A quién anda buscando el Padre? Sus ojos están sobre toda la tierra, buscando quién lo está adorando. Entonces, yo puedo ver dos iglesias en Apocalipsis que no tienen reproche, pero a una la tienen que probar. Porque está definida, pero hay ciertas dudas. Los muchachos fueron probados y salieron aprobados porque hicieron una confesión. Vamos al horno, no hay problema, pero no vamos a adorar esa estatua. ¿Por qué? Porque nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, la hora viene y la hora es en que los verdaderos muy bien, para eso necesitamos el concurso apoyo completo de quién. Porque dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber a quiénes. A los que están llenos del Espíritu Santo. Esa es la razón de ministrar el Espíritu Santo. Aquí usted solo viene a ser un ejercicio. Para contar una cosa. Digamos que yo estaba metido en un gimnasio. Hace mucho tiempo eso. Y el, el señor de ahí quería que yo sacara bíceps. O sea, eso usted aquí. Va. Está bien. Aquí una hora. Nada más le voy a dar las instrucciones. Pa, pa, pa. Ahora hágalas en su casa. Adiós. ¿Me entiende? ¿Qué viene a hacer usted aquí? ¿A que le dé qué? Un poquito de, 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 de instrucción. ¿Y qué tiene que hacer usted? Adorador. En su casa. El verdadero adorador es el que anda. Le estoy dando la instrucción. Nos estamos instruyendo. Si usted y nosotros somos adoradores, no vamos a llegar a ese momento. Cuando llegue el momento horroroso que ha de venir sobre la tierra, ni usted ni yo vamos a estar aquí. Va. Ahora tomemos un parámetro. Si eran cuatro, así a grosso modo, tres fueron a parar al horno, 75%. ¿Será que el 75% de la iglesia va a ir a la gran tribulación? Por algo está ahí. Somos 100 aquí. ¿Quiénes son los 25 que van a ser llevados? Eso solo Dios lo sabe. Eso solo el Espíritu Santo quienes son los verdaderos adoradores. Ahorita pues en, en el domingo somos 200. Hay más que se van a ser llevados, 50, pero hay más que se quedan, 150. El punto es que yo tengo el deseo de estar metido ya en el Palacio Celestial a la hora que venga la prueba. Muy bien. Entonces, Apocalipsis 14.3. Vamos a leer. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los mil que habían sido. Entonces tenemos que cantar un cántico nuevo. Y para eso el Señor manda esta palabra de rescate. Los que fueron rescatados rescatados la palabra es una red que quiere rescatar del infierno a muchos hermano, que quiere rescatarnos a nosotros de la gran tribulación ¿Quiénes quieren cantar cantada jehová cántico nuevo porque ha hecho grandes maravillas Cantada Jehová, cántico nuevo. Fuente tú, digamos que tú tienes problemas eh, con tus hijos. Y el Señor te sana a tus hijos. Miras el rescate del Señor. Entonces vienes a cantar cántico nuevo. Mira la mano del Señor. Digamos que vos tenés problemas con la mota. ¿Sabes quién es la mota? La esposa del moto. Así. <risa> la marihuana. Y mirar la mano poderosa de Dios que te rescató. Cantada Jehová, cantí por nuevo. Ya. Porque ha hecho grandes maravillas. Pónete que aquí viene un muchacho que tiene problemas, que es medio rarón y es sacado de ahí. Y ahora lo mirás bien definido, definido. ¿Y qué es esa grande maravilla? Si nadie, ni los psiquiatras lo podían sacar de ahí. Dice, de verdad. Ese sí se convirtió de verdad. Y está cantando un cántico nuevo. ¡Aleluya, el señor! Diga conmigo: cántico nuevo. ¡Ey, pero quién es! No cualquiera. El que verdaderamente es rescatado. Rescatado. Señor. Y Dios quiere rescatarte. Amén. Pero para eso necesitamos que seas lleno del Espíritu Santo. Amén. A ver, Josué y compañía limitada venga vamos a, a a ministrar un ratito a los hermanos hermano está lloviendo hermano no me va a decir que se quiere ir porque se va a pegar una gran empapá. pero aquí se va a empapar del Espíritu Santo hermano perdone la molestia disculpe la interrupción me di a entender en pocas palabras lo que le quise decir es definámonos sabe que este chico desde que vino creo yo que él tenía el deseo de definirse venga a ayudarme Jorge yo creo que va a comenzar una nueva época para él ayúdeme a orar por él por favor intercedamos porque no fue a buscar otro lugar más que la casa del Señor en el nombre de Jesús